0: Podimo, las mejores historias en audio. Buenos días, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Bloopers, el podcast de Podimo en el que te cuento las cosas que no te cuentan sobre tus series y películas favoritas. Las series y las películas que nos han acompañado toda la vida, las de siempre. Y es que me he dado cuenta de que siempre que veo una serie, una película, lo que sea, voy corriendo a Google y busco todas las curiosidades del rodaje. Y es que, como os digo, son las películas que nos han acompañado siempre, las que nos han acompañado sobre todo a los amantes del cine, de consumir buen cine. Y nosotros sabemos que los proyectos audiovisuales ayudan a forjar nuestra personalidad propia. Ya os digo que no hay como conocer a una persona a través de las series y las películas que consumen y que consumimos. Yo prefiero conocer a alguien con un buen vino y es por eso que el cine es muy importante, por supuesto. Sin hablar de todo lo que aporta a la sociedad a nivel cultural. como como imprime la, la propia personalidad de diferentes culturas a través del mundo y todo el sentimiento crítico que genera a través del propio conocimiento. Y es cierto que ahora mismo estamos viviendo un boom. Boom. Ya está aquí la guerra. O, o por lo menos me lo, lo siento así, me lo parece a mí, de series y películas donde se está haciendo series con, con bastante calidad. La verdad, otras no, hay de todo, eh, ya que hay muchísimas series, es imposible que todo sea perfecto, pero hay cosas muy, muy interesantes. Y ahora mismo os voy a hablar de una serie que no sé si podemos considerar interesante o no. Para mí tiene cierto interés, eh, sobre todo en cómo está ambientada, que sinceramente Hollywood esto lo hace muy bien, te coge una enorme cantidad de dinero y te hace una serie que estéticamente es impecable. Y es que por fin he empezado a ver la serie que todo el mundo está viendo y de la que todo el mundo está hablando en todo el mundo y que está generando también un sentimiento de miedo ficticio. Y esta serie es The Last of Us. ¿Qué me está pareciendo The Last of Us? Eh, pues me está pareciendo una serie que perfectamente se puede ver, que se deja ver. Yo estoy enamorada de Pedro Pascal. Para mí... Y esta es mi opinión, como siempre, no es ni de lejos una serie de culto, de estas que van a pasar a la historia por ser un referente y por proponer nuevas formas de hacer ficción. Pero entiendo perfectamente que nos guste a todos, que nos enganche, porque a pesar de que se ha tratado el tema de los zombies del fin de la humanidad cientos de veces en esta última década, The Last of Us propone una nueva forma de ver a estos seres y una nueva forma de enfrentarnos a ellos, donde realmente el ser humano eh, necesita convertirse en el, en el verdadero malvado, en el verdadero enemigo, a pesar de tener todos un enemigo común. Lo que sí es verdaderamente interesante de ver en esta serie es la perfección de la estética de este mundo posapocalíptico en ciudades estadounidenses que todos conocemos. Es que no le falta detalle, pero bueno, como digo, esta es mi más humilde opinión como persona, como espectador y como amante del cine. Y es que al final yo soy completamente defensor de este tipo de series donde necesitas llegar a casa en muchos casos y ponerte algo para no pensar. Simplemente una serie que te atrape, porque no todo es ver la última película de Roman Polanski. Y de Last of Us tiene todos los ingredientes para hacer una serie fácil, que entre por los ojos, que, por favor el término fácil no se entienda en este caso como, como algo despectivo. Y aunque me está gustando tengo que decir que yo no soy muy fan de los zombies eh, no soy muy fan en general de las series y las películas que se acercan al terror o que pueden generar algún tipo de trauma porque ya tengo bastantes, esto sí que lo tengo que decir. Y yo soy una persona de muchos contrastes, soy una persona que le atraen los dos mundos soy un poquito Hannah Montana en este caso y no podía ser de otra manera y después de hablar de zombies nos vamos a ir al contrario, aunque, aunque de lo que vamos a hablar es de una industria gigantesca que en realidad no es un zombie, es un monstruo. Un monstruo que lleva un siglo comiéndose absolutamente toda la industria cinematográfica, pero que se esconde detrás de una cara de niño bueno. Y no podría ser de otra manera que estamos hablando de Disney. Y Disney sí. Disney es, es como el hongo de las Last of Us. Se come todo a su paso. Y es que cuando hablamos de Disney no podemos evitar pensar en las películas de Disney de princesas, pero Disney es que es todo. Es prácticamente todo. Disney es al cine y a la ficción lo que Nestlé a la alimentación que tú te miras cualquier paquete de galletas o cualquier cosa y es de Nestlé mires lo que mires, todo pertenece a Disney desde la saga de Star Wars, todo lo que pasa por Pixar, eh, National Geographic y muchas cosas más que no nos imaginamos pero ni de cerca y quizá hoy en día esto no os sorprenda tanto porque tenemos una plataforma maravillosa llamada Disney Plus que nos muestra absolutamente todo esto pero cuando yo lo descubrí antes de que incluso existieran las plataformas en sí me generó muchísima admiración ...y miedo también a partes iguales porque al final si Disney es el gran gigante de la industria cinematográfica... ...realmente deja muy poco espacio a los creadores independientes que luchan día a día... ...para mostrar sobre todo historias un poquito más originales. Pero bueno, esto vamos a dejarlo un poquito al lado y no le vamos a quitar mérito a Disney en sí. Y es que al final Disney nos ha acompañado prácticamente desde que nacimos... ...y nos ha traído un cine de animación excelente... Porque como dice Guillermo del Toro, hay que traer a la conversación el propio cine de la animación. Así que coge tus palomitas, que empezamos. Bloopers, el podcast hecho por un actor intensito. Y es que Disney debe su nombre a su fundador y este es Walt Disney, que fue un hombre que nació en Chicago el 5 de diciembre de 1901 y murió en el año 1966. Empezó a construir toda esta industria cinematográfica y todo Disney a través de ese muñeco que hoy conocemos como Mickey Mouse que se ha convertido hoy en día en el símbolo más reconocible de la industria de Disney. Y es que Walt Disney creó en gran mayoría, sobre todo bebiendo de grandes leyendas y de, y de cuentos infantiles, las películas que conocemos hoy en día, que se nos vienen a la cabeza. La Cenicienta, Dumbo, Bambi, El libro de la selva y muchos más. Y dicen que Walt Disney era una persona extrañamente particular, bueno, también he oído que era un poco maltratador, pero esto también lo dejamos para otro momento. Decían que era tan particular que, por ejemplo, existe un mito de que tenía algunos que otros dientes de madera. Nunca se supo si esto era verdad o no. Lo que sí se sabe con certeza es que es el hombre más premiado en los Oscars, consiguiendo hasta un total de 26 estatuas. Entre ellas, la estatua honorífica que le dieron y el Oscar por Blancanieves, que como ya contaba en otro episodio, en el capítulo de los Oscars, es uno de los grandes Oscar, uno de los dos Oscars que son completamente diferentes al diseño que sí existen ...desde 1929... Walt Disney llegó a reconocer... ...que su película favorita... ...y su princesa favorita... ...era la Cenicienta... ...dijo que su parte favorita... ...de toda la película... ...era cuando el hada... ...convertía a Cenicienta... ...en una princesa... ...para ir al baile... ...siempre quise ser la Cenicienta... ...pero soy más el hada madrina... ...y es que existen muchísimas curiosidades... ...sobre las princesas Disney... ...como por ejemplo... ...que Blancanieves fue... ...la primera película... ...que se hizo en los estudios Disney... ...y que por lo tanto... ...esta fue la primera princesa en existir... Pero, por ejemplo, la Bella Durmiente es una de las princesas que menos habla en toda la industria. Puede resultar raro, siendo una de las princesas más icónicas, pero claro, si pensamos que realmente se tira casi toda la película durmiendo, esto hace que la princesa durmiente tenga solo 18 frases en su propia película. Además, se considera una de las princesas más peculiares con la mirada más especial porque tenía los ojos de color violeta. Aunque esto pasa bastante desapercibido, precisamente porque se tira toda la película con los ojos cerrados. Pero existen muchísimas curiosidades de otras princesas y otras películas como por ejemplo en el caso de La Bella y la Bestia donde es la primera película de Disney que aparece un villano hombre, en este caso Gastón o en el caso de Mulan, la cual no es una princesa Disney realmente porque no es una princesa, es la única protagonista que pertenece a la clase humilde a la clase obrera y que se hace pasar por hombre para, para evitar que su padre tuviera que ir a la guerra. ¿Pero sabrías decirme cuál es el último éxito de Walt Disney? Esta es ni más ni menos que una de mis películas favoritas de la infancia y es el Libro de la Selva y no no, no es que El libro de la selva sea realmente el último éxito de Walt Disney, ya que ha habido muchísimas películas después que han sido muy taquilleras y han llegado a todo el público. Se considera el último éxito de Walt Disney porque se estrenó en el año 1967 y Walt Disney murió en el año 1966, siendo esta la última película en la que participó. Y he estado investigando un poco por encima porque resulta que la gran mayoría de las historias de Disney, ya lo sabemos, no las inventó Disney como tal, sino que son cuentos populares, leyendas, historias personajes históricos, etcétera. Entonces una de las cosas que me pregunté era la edad real de las princesas de Disney y la verdad es que me dejó un poco flipando, un poco pasmado. Os lo voy a decir porque es muy interesante. La más pequeña de ellas era Blancanieves que solo tenía 14 años y la seguía después Jasmine de, de Aladdin, que tenía 15 años. Luego estaba en Mérida, Moana, Aurora, Mulán y Ariel, que tenían 16 años La Bella, que tenía 17 años cuando se la, se la llevó la bestia, cuando la raptaron y después estaba Pocahontas y Rapunzel con 18 Cenicienta y Tiana de Tiana y el sapo con 19 y la más, las más mayores eran Elsa con 24 años y Ana con 21, es decir que todas eran prácticamente unas niñas Ya he comentado que algunos de los personajes que aparecen en Disney existieron en realidad, que son Personajes históricos A pesar de que por supuesto Disney los ha dulcificado bastante Uno de los personajes que existió en realidad Fue Pocahontas que se trataba Efectivamente de una nativa americana Cuyo verdadero nombre era Wattan. Esta chica nació en una aldea cerca de Virginia en el siglo XVII y se piensa que acabó casándose con John Rolfe y acabó muriendo en Londres en el año 1617. Así como en el caso de Mulan. La verdadera Mulan se llamaba Wa Mulan y efectivamente se disfrazó de hombre para hacerse pasar por su padre y que su padre no tuviera que ir al servicio militar. Esto ocurrió entre los siglos 4 y 6 después de Cristo. Al parecer desempeñó una gran labor por el país, aunque sin ser reconocida como mujer, ya que esto estaba completamente prohibido en la época y podría llegar incluso a ser ejecutada por ello. Y algo que me ha encantado y que no esperaba encontrar en ningún caso... Es que hubo dos personajes de Disney, bueno, tres en realidad, que aparecieron y entregaron un premio Oscar. En el año 1992, la película de La Bella y la Bestia estuvo nominada a seis premios, pero solamente mmm, consiguieron dos, que fueron los premios a Mejor Banda Sonora y a Mejor Canción. Pero ese año, los personajes de La Bella, La Bestia y Chip, la tacita que salía en la película, presentaron la categoría de mejor corto de animación ese mismo año. Podéis buscar perfectamente el vídeo en YouTube porque es una maravilla. Y si nos vamos a los inicios de Walt Disney, resulta que Mickey, el primer personaje creado por Walt, no era el nombre original del ratón más famoso del mundo. De hecho, se iba a llamar Mortimer y no Mickey, pero fue la esposa de Walt Disney, Lillian, la que intercedió para que le cambiaran el nombre. Y a su vez, he descubierto que el personaje de Minnie no deja de ser un diminutivo de Minerva Mouse. Y es que ambos hacen una de las parejas más icónicas del mundo de la animación y el dato más curioso que la gente no conoce es que estos dos personajes están casados. Bueno, no los personajes en sí, sino los actores que dan voz al personaje de Mickey y al personaje de Minnie. Se casaron en la vida real, así que podemos decir que los personajes de Mickey y Minnie están casados también. Y hablando de bodas, que esto ya me encanta, eh, esto sí lo sabía, lo había leído alguna vez, pero me, me parece una fantasía, a ver si no lo sabéis. El caso es que tú puedes invitar a Mickey y a Minnie a tu boda, a tu boda en la vida real Si le envías una invitación a estos dos ratones Recibirás una postal de ellos Firmada, felicitándote por el enlace Eso sí, te pondrán una excusa Y te dirán que no pueden ir porque están muy ocupados Y hasta aquí las curiosidades De como digo, una de las industrias Más importantes y más grandes Del mundo cinematográfico, de la animación Pero también del cine en general Me dejo muchísimas curiosidades En el tintero, pero bueno, no descarto hacer Una segunda parte porque hay muchas cosas interesantes Me estoy acordando ahora mismo que vi una exposición posición en el Caixaforum de Madrid hace unos años de cómo hacían las películas en Disney, porque claro, ahora hay muchísima tecnología, se ha avanzado y se hacen de otra forma, pero antiguamente tenían que pintar fotograma por fotograma y era verdaderamente impresionante. Seguro que si investigáis por internet encontráis algún vídeo de cómo las mujeres, sobre todo, eran mujeres, pintaban esos fotogramas y después superponían y hacían fotos. Era... De verdad, espectacular. No quería irme sin deciros antes cuáles eran mis películas favoritas de Disney y estas eran las películas que quizá veía más de pequeño, que ya he dicho una. Una era El libro de la selva, otra era Dumbo y otra era Alicia en el país de las maravillas. La mía es más WALL-E. Por eso de ser un robot. Pero a día de hoy creo que me he pasado más a Pixar y las películas que más veo son las de Toy Story. Aunque tengo que contaros que de pequeño me quitaron la película del libro de la selva porque me comía las hormigas igual que Balú y cuando mis padres se enteraron me castigaron por ello. Ah, y otra de las curiosidades que quería contaros que he estado viendo, bueno, yo soy de Almería, de un pueblo llamado Vera, que está cerca de otro pueblo que se llama Mojácar, y es que dicen que Walt Disney en realidad es de Almería. Esto no se sabe si es verdad, si es un mito, yo creo que es un poquito más un mito, porque realmente Walt Disney nació, como os digo, en Chicago, pero dicen que la madre de Walt Disney vivió durante mucho tiempo en Almería o que incluso era almeriense. Ya os digo que esto realmente no se sabe con certeza si es real o no, yo creo que es un poquito más un mito, pero bueno, aunque sea un mito, a mí me gusta pensar que sí, que es verdad. Porque al final de eso trata Disney, ¿no? De poder evadirnos del mundo real y vivir un poquito en el mundo de la fantasía. Y ahora sí que sí, chicos, chicas, lo vamos a dejar aquí. Por favor, no olvidéis seguir el podcast en todas las plataformas, compartirlo para que llegue a más gente si os ha gustado y me podéis decir que os ha parecido a través de las redes sociales. Mis redes sociales son arroba Jaime Así que nada, lo único que me queda decir es gracias, muchísimas gracias por escucharme, no me cansaré de, de estar tan agradecido y espero hacerlo mejor. Soy Jaime Riva y esto es Bloopers.